UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Infoaula, de las aulas a las ondas. El pasado lunes 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y entre todas las reivindicaciones que leía ese día, había una que me llamaba especialmente la atención. Si a vosotros os cansa que lo repitamos, imaginaos lo que nos cansa a nosotras sufrirlo. Hay que hablar de violencia de género y hay que hacerlo hasta que deje de ser un problema. Y eso no quiere decir que no hablemos también de violencia intrafamiliar o de otro tipo de maltratos. Pero como decía otra reivindicación que emulaba una conversación entre un paciente y un médico, el primero le decía al doctor, yo estoy en contra de la violencia, pero de todas las violencias. Y este le, le respondía, y yo en contra de las enfermedades, de todas las enfermedades. Pero si no especifico, no encuentro el tratamiento. Hay que mojarse y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y lo que sufren las mujeres se denomina violencia de género. Bienvenidas un viernes más a Infoaula, el programa de Radio UMH que trata de servir como altavoz de las actividades educativas que se llevan a cabo en la provincia. Yo soy Cristina Ortega y hoy, como habrán imaginado, vamos a hablar de violencia de género y sobre todo de sus variantes, como por ejemplo los micromachismos o para los protagonistas de nuestra entrevista, micromachismos. La entrevista. El final de una función teatral muestra el número de mujeres fallecidas a causa de la violencia machista, una cifra que desgraciadamente va creciendo cada vez que representan la obra, pues refleja la cruda realidad. En lo que va de 2019, 51 mujeres han muerto a manos de sus parejas o exparejas, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Los protagonistas son unos estudiantes del IES Santa Pola que, coordinados por su profesor Ernesto Martín, creen en el poder de los escenarios para combatir problemas tan arraigados como la violencia de género y para formar ciudadanos críticos, inclusivos, mejores personas. Lo que no se esperaban ni los alumnos ni su profesor es que su proyecto, denominado Micromachismos, se hiciese tan popular que llegó a oídos del cónsul francés en Alicante, que les propuso una especie de Erasmus teatral. La idea consistía, por un lado, en representar la obra en el país galo y, por otro, en juntar a profesores y estudiantes españoles y franceses para trabajar en materia de igualdad en el marco de un proyecto llamado, un proyecto de Erasmus Plus, Micromachismos, trabajando por la igualdad en Europa. Bien, pues hoy tenemos a Ernesto y a dos de los alumnos que han participado en la obra, en los estudios de Radio UMH, en Infoaula, para que nos expliquen mucho mejor el proyecto. Ernesto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Ernesto, en una entrevista que os hacían para el diario El Mundo, eh, contabas que la obra surge a raíz de investigaciones uh -huh. que hacen los alumnos sobre situaciones cotidianas que generan desigualdad entre hombres y mujeres, uh -huh. acoso laboral, eh, brecha salarial, y en ese recorrido os dais cuenta de que estas situaciones desembocaban en la violencia machista. Eh, pero cuéntanos un poco mejor por qué los alumnos eh, empiezan a realizar estas investigaciones. Sí, en Herida Santa Pola, desde hace 10 años, trabajamos temas sociales desde proyectos teatrales. Entonces, en el año 2017, pensamos que bueno, podríamos trabajar una lacra social tan grande como, como es el machismo, a partir de la investigación. Y bueno, pues nos dimos cuenta de que había diferentes temas, como los que has mencionado, o el control, los celos, los estereotipos de género, que podíamos trabajar a partir de dinámicas teatrales. Esto quiere decir que, bueno, poco a poco íbamos eh, planteando una serie de preguntas para que ellos, de forma teatral, de forma de dinámica, pues representaran. Por ejemplo, en uno de los sainetes, que se llama eh, La entrevista, pues yo planteé una serie, una pregunta, que era hacer una serie de 
cuestiones sobre principales preguntas que se hacen a las mujeres en entrevistas de trabajo. Uh -huh. Pues de la representación que hicieron mis alumnos en, en ese momento surge un, una de las partes de la obra que se llama la entrevista, precisamente. Eh, quería preguntarte también, porque con las tareas del hogar uh -huh. eh, es con lo que más se identificaron los alumnos, incluso para, unos, para algunos de ellos supuso un punto de inflexión al darse cuenta de que se asociaban automáticamente con sus madres y la mayoría de ellos no, no participaba en ellas, no colaboraba. Sí, efectivamente, no solamente alumno, alumnado y profesorado, porque <risas> yo también sí di cuenta y muchos nos dimos cuenta de, de, bueno, de comportamientos micromachistas que, que hemos tenido a lo largo de, de nuestra vida. Y gracias a esta investigación y luego ponerlo sobre las tablas, pues eh, podía reflexionar sobre ello. Aprender eh, todas las cosas que quizá, o desaprender todo aquello que, que habías aprendido. Y, y bueno, incluso en conversaciones con, con el alumnado, pues eh, escuchábamos precisamente esto. Ernesto, mira que yo en casa me, me he dado cuenta de que, de que hacía esto, que tengo comportamientos machistas. Y bueno, esto gracias a, al poder que tienen la, las artes escénicas en general y el teatro en particular. Eh, nos comentabas que desde hace tiempo se sí. trabaja de esta manera con las artes escénicas, pero desde el primer momento eh, teníais ya en la mente, o tenías tú ya en la mente, que esto se iba a convertir en una obra de teatro, que ibais a representarla. Sí, sí, habitualmente en el, en el IE Santa Pola trabajamos de, de esta manera. Es decir, planteamos un tema social. Eh, a decir verdad, en 2017, cuando, cuando empezamos Micromachismos, eh, nos debatíamos entre el machismo, o sea, trabajar sobre igualdad, uh -huh. o sobre el acoso escolar. Lo que ocurre es que en nuestro centro teníamos un proyecto ya específico contra el, o que intentaba prevenir el acoso escolar, que es la tutoría entre iguales. Entonces nos decidimos ya por, por el machismo, trabajar sobre igualdad. Y así empezamos a construir la obra de teatro que se fue construyendo a partir de estas investigaciones. ¿Cómo es el momento en el que dais el salto a Francia? Cuéntanos. Pues es, es muy curioso porque íbamos a realizar una representación de micromachismos en el liceo francés y, y antes, antes de ello, pues esto llega a oídos del cónsul uh -huh. francés en Alicante, el señor Messier Bassi, y nos propone que nos juntemos con un equipo de profesores de español eh, de un centro francés, del Gamy Belo, en Nosson Legotou, y, y bueno, nos piden pues, una colaboración, que a ver si eh, podríamos hacer un, un futuro Erasmus o un intercambio. Y surgieron las dos cosas, es decir, realizar un Erasmus a, a Francia con 22 alumnos y alumnas españoles y, bueno, 22 alumnos y alumnas francesas que vendrán a España en, en mayo, todos trabajando sobre igualdad. Entre medio de todo ello, pues la representación de, de micromachismos ahí en la sala Simón Señoret, que fue un momento precioso para nosotros. Eh, estaba pensando eh, que los movimientos sociales que se han originado en España respecto a la mujer eh, han hecho que otros eh, países tomen conciencia sobre su propia situación. No sé si esto también está relacionado con, con la idea un poco la que surge Micromachismos que llega a Francia, pero ¿crees que España está encabezando un poco la denuncia sobre la violencia de género a no, nivel europeo? No sé si encabezamos la, la denuncia, pero sí, desde luego, que estamos muy preocupados en ello y, y bueno, se vio en 2018 con todo el movimiento MeToo y ya estábamos nosotros también participando y, y desarrollando micromachismos y, y bueno, lo hemos ido llevando a diferentes partes de la comunidad valenciana y ahora hemos dado el salto a Francia. Sí que es cierto que, que estamos trabajando de otra manera nosotros, ¿no? Empezamos a darle ya más importancia a las denuncias y a sacar a la luz todo aquello que ya existía tanto en España como en Francia, pero que, que empezamos a trabajar sobre ello de otra manera. En este sentido, la labor de los docentes es fundamental porque tienen dos opciones, o denunciarlo en las aulas y trabajar en ello, o pues simplemente hacerse a un lado ¿no? y trabajar en otras cosas. Está claro que en tu caso tú has optado por, por mojarte. Sí. ¿Están obligados, en tu opinión, los docentes a tomar partido sobre este tema cuando dan clase en los institutos? Es, es un problema social, es una lacra y no te lo digo porque sea mi opinión, sino porque hemos hecho una investigación. Entonces, puesto que con cada caja al final de la, de la obra se muestra el número de mujeres asesinadas, pues de la misma manera eh, creo que tenemos que, que hacérselo saber a nuestro alumnado. Y luego ellos, a, a partir de esto, con investigación, con análisis, pues eh, elaborarán su propia opinión. Y eso se trata de ser docente también. 
Eh, hemos tratado el tema de la violencia de género mucho en este programa, en, en Infoaula, a través de diferentes proyectos eh, que han venido, que nos han mostrado institutos y colegios, pero sí que quería preguntarte, porque en la entrevista que decía antes, que te hacían en El Mundo, eh, decías que no hay nada que haga reflexionar más que el teatro. ¿Por qué es tan importante el teatro a la hora de hablar de violencia de género, de violencia machista? Hombre, nosotros la, la obra la, la hemos planteado a partir del humor, y esto suena algo bastante duro porque finalizamos con el número de mujeres asesinadas por violencia machista. Pero creo que, que es la única manera de ponerlo en relación a partir de esta, de esta capa de humor y, y que el público vea lo que está sucediendo. Al final de la obra siempre hacemos un debate con el público y esto es lo que yo entiendo más como reflexión final y obra completa. Y es que tanto los actores y actrices como el público pueden hablar entre ellos y bueno, preguntarse cómo lo han hecho, qué cosas han, les han resultado más interesantes y ese diálogo entre público y y actores y actrices a mí me parece fundamental para reflexionar sobre, sobre el hecho en sí, que es la, el machismo y la igualdad. Este es el objetivo principal que buscaba la obra, denunciar esta violencia de género, pero también hay un doble objetivo, o al menos que subyace, que es que los alumnos eh, han vencido la timidez, se han puesto delante de un público. Eh, bueno, ¿también se buscaba esto con este tipo de trabajo? Sí, es un proceso de evolución que también es, es lógico en artes escénicas, pero mejor pregúntaselo a ellos que son los que, los que lo han vivido. Me parece bien. Además tenemos aquí ya preparados a Pau Miralles y a Yaiza Fernández. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. tardes. Bueno chicos, contadnos, eh, como decía, os pasaba el testigo Ernesto, eh, ¿cómo se empezó y cómo se terminó? ¿no? ¿Habéis vencido un poquito la, la timidez? Pau. Sí, yo, yo creo que sí, pero o sea, da igual en la representación en la que estuviéramos, ya fuera la primera o la última, siempre teníamos un mínimo de nervios, así de como que te activan un poco. Sí, ¿Y es lo que hace que estés activo o no, pero que si te dejas, si no tienes ese, esos nervios... Al final no tiene gracia nada. No tiene el sentido, el, el sentido para mí actuar es tener ese mínimo de nervio. Sí, esa responsabilidad que también la vivimos aquí en la radio cuando, cuando nos ponemos delante de un micrófono. Quería preguntaros, ¿cuál ha sido vuestro rol? ¿Cuál ha sido vuestra función? Yaiza, por ejemplo, empezamos ah, por ti. Perfecto. Eh, yo interpreté el papel de publicista en el segundo Sainete, que se llama Las gafas de la felicidad, y trata temas como la repartición de las tareas del hogar, el control y... Y eso, y yo, mi papel es más o menos ayudar a la mujer a darse cuenta de, la, de los comportamientos que está viviendo y que tiene que acabar con ello. ¿Pau? Vale, yo, yo he participado en el primer Sainete como entrevistador junto a otro, a otro compañero y nosotros lo que hacíamos era preguntarle a tres personas, dos chicos y una, y una chica, y a la chica le hacíamos preguntas completamente distintas que a las del chico. O sea, al chico le preguntábamos por sus estudios y a la chica si vendría con tacones y falda al trabajo. Y, o sea, con preguntas que estaban completamente fuera de lugar. Y en ese sainete también trabajábamos el enchufismo. Eh, y, bueno, eh, las preguntas que se hacen en una entrevista de trabajo. Y, finalmente, la brecha salarial. Porque al final le dábamos el trabajo a la chica y al chico, pero la chica cobrando un 30% me menos. O sea, el chico co cobraba 1.000 euros y la chica 700. Y luego también participé en el último sainete como sombra de, de un chico. En el último sainete había un, una mujer y un hombre que estaban en una cita. Y eh, pues se representaban los pensamientos que puede tener un hombre en una cita que estaban, pues, un, estaban hechos de manera cómica. Uh -huh. O sea, yo estaba pensando que si se peleaban Bob Esponja y Superman, ¿quién ganaba de los dos? Y también representamos los pensamientos de la chica y la, preso la presión social que puede, que puede tener, porque estaba pensando si se debería haber arreglado más, cómo tenía que sentarse, y bueno, ese sainete acaba con, con un asesinato machista. Eh, quería preguntaros, antes de hacer la obra, ¿erais conscientes sobre la importancia de la violencia de género? ¿O os habéis dado cuenta conforme la ibais representando e investigando más? ¿Yaiza? Yo de lo que más me he concienciado es de las mujeres muertas que ha habido durante estos años. Porque yo sabía, a ver, las noticias que hay, pues, oye, han, han asesinado a tal, vale. Pero no sabía la cantidad de mujeres asesinadas que había durante estos años, desde 2007 que está hecha el estudio. ¿Pau? Sí, yo pienso como, como Yaiza. Tú eres consciente de que este problema existe, pero al final del Sainete 
cuando ves todo el número de mujeres muertas, toda escrito 51 mujeres el, en 2019 y muchas más mujeres otros años, pues al final siempre sientes impotencia y te conciencias mucho más del problema. Sí, es como que te topas de bruces con aquello que has estado trabajando, pero que de repente te lo encuentras al, al terminar la obra. Sí, como un muro, es, es un muro, de hecho, Cristina. O sea, aparece un muro y en ese muro está, están puestos lo, los años y el número de mujeres asesinadas cada año. La verdad es que es, es impresionante. Eh, quería también saber, porque vosotros habéis hecho teatro, habéis tenido alguna relación con el teatro antes... ¿De micromachismos? No, yo no. Yo eh, hice sainetes, pero por asignaturas que me los pedían, pero nunca tan grande, un proyecto tan grande como este. ¿Y Pau? Yo tampoco, yo ninguna relación con el teatro, no había hecho nada antes. ¿Y cuál es el sentimiento que mejor define todo este proceso teatral? Eh, ¿Nervios, eh, responsabilidad, empatía, imaginación? Pues para mí nervios, porque... Yo siempre soy una chica muy tímida y el hecho de tener que ponerme delante de 100, 200 personas que podían llegar a vernos, pues me imponía mucho, pero me ha ayudado y nervios. ¿En qué sentido te ha ayudado? Pues, a ver, eh, el hecho de tener que hacer un, 100 personas, 200 que te estén mirando a ti, que estén atentas de lo que haces, pues impone muchísimo y eso me ha ayudado mucho a la hora de exposiciones porque esto en el futuro voy a tener que hacerlo delante de un tribunal o de lo que sea, depende de lo que uh -huh. quiera estudiar. Y eso me ha ayudado mucho a, a soltarme, a no ser tan tímida. ¿Pau? Sí, los nervios siempre están ahí. Y luego también la responsabilidad y, y la impotencia. de o esa responsabilidad porque estamos haciendo un, un trabajo que trata un problema muy grande. Y la impotencia, pues, porque por muchas veces que estemos representando la obra, cada vez el número de las mujeres asesinadas crece. La obra se va actualizando conforme a, a esas cifras. Eh, ¿Cómo fue la experiencia en Francia? Porque una cosa es representar la obra aquí, bueno, en, en Alicante, en Santa Pola, en España, pero es que además tuvisteis la suerte, como hablábamos antes con Ernesto, de viajar a Francia y de poder representarla. ¿Pau? Sí, bueno, nosotros fuimos a, a nogent le que es un pueblo de allí de Francia, y bueno, la experiencia ha sido fantástica. Ha habido, hemos cambiado algunas partes de la obra que las hemos hecho en francés, porque bueno, aunque los franceses, o sea, nosotros las representamos para franceses que estaban estudiando español, pero también cambiamos así algunas cosas para que les fuera más fácil entenderlo. Y claro, también hay algunas, pues como estaba enfocado desde un punto de vista cómico muchas veces, algunas partes como en un sainete que poníamos acentos, que era una telenovela, <risa> y poníamos acentos argentino, mexicano, pues no lo entendían tanto. <risa> ¿Yaiza? Y aparte de, de haber hecho la obra, que era lo principal, también hemos, hemos vivido durante una semana en una cultura totalmente distinta a la española. Cambiaba el horario, la todo. La gente, además, hay que decir que la gente de Francia es muy simpática y muy acogedora. <risa> en contra de ese, de ese prejuicio que hay, ¿no? De que la sí. gente de Francia no, no es acogedora. Eso está muy bien también eh, remarcarlo para acabar con esos prejuicios un poco que nos creamos sin conocer, como la misma palabra indica. Eh, ¿Habéis cambiado algo en vuestro día a día a partir de estas investigaciones, de la obra, de haber dado el salto a Francia? ¿Os notáis distintos cuando habláis de violencia de género, cuando veis una noticia o veis un comportamiento en algún compañero? Eh, sí, yo creo que... O sea, antes estamos concienciados también, pero no al nivel al que estamos concienciados ahora mismo. O sea, a lo mejor teníamos alguna actitud machista y no nos habíamos dado cuenta y ahora después de verlo en la obra decimos, ostras, aquí esto tengo que hacerlo yo y no... Por ejemplo, a la hora de las tareas del hogar, pues, ostras, tengo que ponerme a ordenar, no tiene que hacerlo todo eh, mi madre o mi padre, mi madre más. Y ahora después de hacer la obra, pues también he estado ahí y hemos estado ayudando y ahora está todo muchísimo más repartido. ¿Y Aiza? Y yo, aparte de eso que ha dicho Pau, eh, yo en, en mis amigos he notado comportamientos machistas que los he erradicado totalmente. Eso es importante. Eh, antes de, de despediros, eh, sí que me gustaría preguntaros, porque tenéis claro qué queréis estudiar o qué queréis hacer cuando terminéis. ¿La obra ha influido igual en vuestra, en, en vuestra idea o, o no? ¿Lo tenéis claro? Pau, ¿qué te ríes? Eh, bueno, yo... A ver, yo siempre más o menos he tenido claro que quería estudiar o filología hispánica o idiomas, traducción e interpretación, que me gusta mucho. 
Y bueno, después, al principio quería ser profesor de castellano, pero aquí en España. Pero después de haber ido a Francia y de ver cómo funciona todo ahí, pues estoy pensando también que si trabajo en Francia o no, que me ha gustado mucho Francia. Entonces sí que ha tenido influencia la obra en, Mucho, en, sí. vuestros, en vuestros sueños sí. profesionales, Yaiza. Porque sí. antes hablabas de cuando me tenga que poner delante de un tribunal. Sí, eh, a mí me gusta estudiar Derecho, pero siempre he tenido muy claro que iba a ser Derecho Penal, me quería especializar en Derecho Criminal. Pero después de esta obra, pues me gustaría también especializarme en el derecho, sobre, um, no sé cómo se llama, pero hacia la mujer, hacia ese tipo de comportamiento. Bueno, el derecho penal tiene una rama que está totalmente dirigida a la violencia de género, o sea que, que sí, que tienes, que tienes mucho futuro y que se pueden un poco conjugar, sí, conjugar los sueños con la influencia que ha tenido la obra. Pues Ernesto, qué, qué maravilla de alumnos, ¿no? Sí, yo, yo estoy encantado con el, con el equipo, con el este año, con el, el año anterior, que también fueron los pioneros que, que comenzaron micromachismos y, y he visto dos, dos grupos completamente implicados en el, en el proyecto, en el proceso, en el resultado final. Quizá estamos ahora hablando del resultado, pero el proceso, el día a día, el camino, también ha sido muy bonito trabajar con ellos y, y para mí es un placer, son gente fantástica, ya lo estás viendo. Como tú decías, este es el resultado, eh, a partir de aquí se abre un nuevo camino, se va a seguir trabajando sobre violencia de género, esta pregunta es un poco así de imprevista, pero sí. ¿nos puedes dar alguna, alguna sí, bueno, primicia? Siempre trabajamos algún tema social y en Santa Pola, este... Este curso estamos también trabajando sobre medio ambiente y llevaremos, bueno, hemos trabajado otra serie de, de temas, pero bueno, nos interesa bastante el cambio climático y, y sobre todo una palabra que es plástico. Bueno, pues esperamos a ver esa, seguro que, que se convierte en una obra teatral y que, nos, y que nos hace y nos haremos eco. Os deseamos eh, mucha suerte y bueno, muchas gracias por haber venido, Ernesto Martín, además profesor de lengua y literatura, de artes escénicas, Pau Miralles y Yaiza Fernández, sois estudiantes de primero de bachiller de Humanidades, por eso vuestros sueños profesionales <risa> estaban encauzados a, claro. a, hacia las letras, por si los oyentes no se habían percatado. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina, muchas gracias. Gracias. Primera línea. Como cada 15 días, en nuestra sección en la que los alumnos se convierten en reporteros de los sucesos más destacados de su centro, toca escuchar a los estudiantes de Lies y Fach de Calp. Adelante. Buenos días, queridos oyentes. Ya estamos aquí de nuevo en InfoAula para contaros las cosas que pasan en nuestro centro, el Yesifach de Calp. Sabíamos que estabais deseando escucharnos. Nos lo ha dicho un pajarito. Damos paso a nuestra colaboradora. Esta quincena ha sido muy movidita. En la sección de difusión de nuestro centro, los profesores Geles y Salva fueron invitados a las Jornadas Nacionales de Geografía, organizadas por la Universidad de Valencia, donde explicaron y difundieron sus respectivos proyectos educativos, que tienen como título La evolución de la educación en Calp y otros municipios de la Marina Alta. En el acto asistieron muchos estudiantes de la universidad, así como muchos profesorados y catedráticos de distintos lugares de España. La experiencia fue maravillosa y muy gratificante, comentaron los diferentes asistentes. Tanto que ya, no, ya nos han invitado a otros congresos. Madre mía, la que nos espera. Seguimos con las excursiones que han realizado. El alumnado de tercero y cuarto de la ESO visitaron el Museo Arqueólogo Marc en Alicante, donde pudieron apreciar diferentes exposiciones arqueológicas relacionadas con su asignatura de historia. Les gustó mucho la experiencia y se han culturizado muchísimo. También el alumnado de primero de la ESO fue de excursión a la biblioteca de Calp, donde visitaron sus instalaciones y se realizaron el carnet de lector, que les permitirá extraer libros para su lectura posterior. Esta actividad siempre la realiza el departamento de castellano y está dentro del plan de fomento a la lectura que tiene nuestro centro. Referente a la colaboración en concursos, deciros que hemos realizado un podcast en inglés con el título Animal Rights, para el concurso Ibiricrea, que, que, que consistía en realizar un podcast en tu instituto. Ya lo hemos enviado y esperamos respuesta. A ver qué tal. Pero creemos que está muy chulo y tiene un contenido social. El maltrato animal 
que es lo que hemos buscado en nuestra radio. Para escucharlo lo tenéis disponible en nuestro blog radioisifachblogpod.com Vamos finalizando que nos coge el tiempo. El magazine de los chicos y chicas del Colegio de Educación Especial Gargasindi ya está dando sus frutos y muy buenos y maduros. Tienen como título Hoy empieza todo y os vamos a dejar con la sección de actualidad en su centro. Realizada por el alumno Sergio para que os hagáis una idea del nivelado que tiene el programa. Esto ha sido todo por ahora, queridos amigos y amigas. Hasta la próxima crónica. No estéis impacientes que volveremos. Damos paso a la sección que os hemos comentado del Gagasindi. Noticias del Gagasindi. Nos ha regalado un futbolín para el patio. Eh, para el patio. Muchísimas gracias porque ahora el patio es más divertido. Hemos empezado los grupos, los grupos de interactivos con la residencia de ancianos de ancio, ancianos de la salenta de esta semana hemos ido a hacer juegos y actividades con ellos los compañeros del programa lo pasaron en grande hemos tenido una formación sobre la sexualidad y han venido familiares y profes también, también hemos empezado los ensayos del teatro todos los viernes para prepararnos para actuar en Valencia y Alicante ojo queremos a saludar a Dani que le ha operado de la pierna y estará unos días sin venir hasta que se recupere. O sea, Dani, si me estás escuchando ahora, adiós. A ver si vuelves, compa. Adiós. Ya no tienes de caca sin ti. Pues sí, la verdad es que estábamos deseando escucharos. Muchas gracias, chicos y chicas del IES y Fatch de Calp, por esa crónica tan divertida, tan amena que nos mandáis siempre. Y ahora, escuchamos Millennials. Millennials. Hola, mis nenas. ¿Qué tal, queridas? Se aparta del micrófono para hacer esa, ese saludo característico. Claro, es que es, es lo que caracteriza esta sección junto con la careta hecha por mi querida María Campos, ex presentadora de informativos. Ya tardabas en, en mandarle un, un saludo, porque un beso Ma a María Ma Campos. Porque María, que sepas que cada vez que suena tu careta digo, María, te amo. Además, sí. hablando de María, que es una persona que le gustan mucho las compras. Bueno, <risa> qué bien hilado. Pim, pam, pum, lo llevo preparado. Hoy vamos a hablar de lo que es hoy. ¿Hoy qué es, Cris? Hoy es el mal denominado Black Friday. Muy bien. ¿Y por qué consideras que es mal denominado? Pues porque siempre tenemos que, que denominar a las cosas con su nombre en inglés cuando tenemos un vocabulario español rico y fantástico. Se nota que eres amiga de José Luis Ferris. <risa> cosa... Pensaba que ibas a decir de Arturo Pérez Reverte y de la RAE y te iba a decir, a ver, me gusta Reverte, pero... Pero no soy amiga de él, Exacto. <risa> gracias a Dios. Pero bueno, no nos vamos a descentrar porque hoy venimos a hablar... la música que está un poco alta. Sí, la verdad que está altísima, es que estamos <risa> tremendamente borrachas. La cosa es que venimos a hablar de nuestro día consumista favorito y por excelencia. Que mmm, yo no sé si lo sabréis porque existe, pero aquí venimos a contarlo. ¿Por qué existe? Realmente yo, yo me, me estaba preguntando eso cuando me contabas fuera de micros que íbamos a hablar del Black Friday. Pues a ver, esto se origina porque es el primer viernes de compras navideñas. Ah, una época... Vale. <coughs> perdón porque estoy ahí con la garra espera, eh, hubo una época en la que siempre se se, nos dimos cuenta que las compras de Navidad se iniciaban el último viernes de noviembre. ¿Pero eso, eh, eso es real? Es real porque... Es, eh, ¿Está científicamente el, el probado? York, el New York Times sacó hace 100.000 años un reportaje en el que hablaba de los índices de compras en navideñas y el día que más se compraba era el último viernes de noviembre. Y por eso se decidió crear el Black Friday. Las empresas se sumaron a todo este movimiento consumista en el que eh, todos decidimos creernos que tenemos el dinero de la goicochea <risa> mmm, y que tenemos la cuenta bancaria de la dulceida y ponernos a comprar cosas. Porque al fin y al cabo, eh, está demostrado también, en ese mismo reportaje se decía que eh, gastamos el mismo dinero o más que si hubiera rebajas. Por eso existen esas rebajas, porque compramos como si fuera al por mayor. Eh, y a lo, lo que a nosotros nos interesa, los millennials, eh, 
compran en el Black Friday o es una cosa más para la gente mayor? Mira, ¿Qué dice tu reportaje? Esto, esto te lo dice la nena, que el Black Friday no discrimina ni de cultura, ni de edad, ni de nada. Es decir, tú mmm, puedes ser mmm, un adolescente que un señor mayor, que te lo juro que la gran mayoría de personas mañana van a estar en centros comerciales o sitios de electrodomésticos para intentar aprovechar las supuestas ofertas. Menos gente como yo que tiene un examen el sábado. Vale, no, porque hay gente que es la, de, la gente desgraciada. La no gente entra desgraciada mi, no entra. No entra en mi muestra. Un saludo a los estudiantes de Derecho Semipresencial de la UMH. Mucho apoyo en los exámenes que son los sábados que... Sois esa clase de personas que, que os respetamos, pero nunca querríamos ser vosotros. Efectivamente, efectivamente. La gente te mira con admiración, pero luego dice, ya me jodería ser tú. <risa> efectivamente. Pero lo que sí que voy a ser, todo el mundo querría ser yo mañana, que voy a ir a un centro comercial y no lo voy a dar público, quien quiera público y la pague. <risa> y que me contrate como influencer, digo. Y yo voy a gastar dinero como buen consumista, pero voy a intentar reducirlo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que lo que tenemos que reducir es la producción, gente. Es decir, estamos... Yo siempre he hablado aquí de cosas como el low fashion. Uh -huh. Pues hay que intentar, aunque ese día haya rebajas, eh, Hemos hecho, perdona que te interrumpa, ¿hemos hecho algún, alguna sección de millennials sobre el medio ambiente? Eh, sobre S moda sostenible sí, pero sobre el medio ambiente no. Oye, pero la semana que la, viene... La siguiente. La semana que viene la hay. ¿Chocamos? Hecho, hecho, eh, esperad que no llegamos. Choca. Ah, qué mal, qué mal, por favor. Ahora, ahora sí. Efecto sonoro. Eh, os des cuenta que en esta sección hacemos lo que queremos, ¿no? <risa> Porque podemos. Las nenas. Pero la cosa es, hay que intentar... Eh, ¿Cómo va de tiempo, Chris? Bien, te quedan unos cinco minutillos. Ah, yo aquí <risa> hago cinco programas, en un minuto cada uno. Eh, lo que tenemos que hacer es un planning de qué necesitamos, ¿vale? O sea, yo... Hola, bienvenidos a mi canal Tips para comprar en el Black Friday. Venga, sí, danos unos, unos tips. Vale. Bueno, da unos tips a los millennials. Lo primero de todo, mirad los productos siempre unas semanas antes para saber si esa rebaja es de verdad o no, ¿vale? Tanto por, compras por internet, que recordar que luego está el Black Monday, que es el lunes negro, que es el día en el que las rebajas son por internet, ¿vale? Que Amazon se vuelve loquísimo, quita todo lo que esto de envío. Pero pues, ese no es el lunes que viene. Es el lunes que viene. Ah, vale, vale. El Black Monday, este viernes, o sea, o sea hoy, hoy, hoy es tenemos el Black, Friday. el Black Friday. Y el lunes tenemos el Black Monday, ¿vale? Vale, o sea, entonces tú recomiendas eh, comprar por Amazon el lunes. Sí, efectivamente, y sí. Y hoy comprar Incluso el... vuelos. Yo como persona que en unos meses me voy a ir a vivir a Argentina, eh, voy a mirar vuelos tanto hoy viernes a la noche y el lunes, para ver, porque hay rebajas también en sitios como puede ser Norway One, Sky Scanner, o sea que mirad hasta para viajes. Pero ante todo eso, primero, primer paso, fijar cómo estaban los precios antes de esa rebaja, porque a veces no ha habido rebaja de verdad. ¿Vale? O sea, pensad que hay mucha competencia desleal. Segundo, haced una lista de verdad de lo que necesitéis. No abuséis. Aunque sea el día de rebajas, aprovechad porque al fin y al cabo es para mejorar nuestra economía e intentar conseguir las cosas más baratas. Pero no, si necesitáis tres prendas necesarias, no os compréis 16 porque lo que estáis haciendo es no contribuir contra eh, la explotación laboral. No, estáis eh, apoyando la destrucción del planeta porque recordad que contaminar no es solo eh, usar el coche o lo más importante reciclar. No. La ropa es, la industria de la moda es la segunda industria más contaminante del planeta, según el informe del Carbon Trust. Bueno, la nena de datos. Bueno. <ríe> Entonces, por favor, muchísimo cuidado con lo que hoy compréis, hoy lo que ya estáis comprando, que seguro que estamos mientras que se está emitiendo Infoaula. Sí, tú tienes la idea como que la gente va a comprar esta tarde porque por las mañanas estudias o trabajas, pero seguro que hay alguno ya que ha empezado el Black Friday desde primera hora de la mañana. Pues yo lo que quiero es que relajéis las bragas, hermanos. O sea, un poquito de, de relax en cup of café con leche en la plaza mayor, ¿sabes? Porque necesitamos eso, lo que... Si yo, por ejemplo, yo necesito unos pantalones negros rotos y una chupa, y yo me voy a comprar eso. Yo necesito un jersey que me he enamorado, un jersey okay. así, de estos que se llevan ahora que son como de, como de motivos latinoamericanos. A mí me gusta. ¿Sabes lo que te digo? Y unos pantalones. Vale, ¿no ves? Pero ya tienes sí. claro. Y una crema también. Y si, por ejemplo, estoy, no esperando. encuentras eso, pues te compras una cosa más. Pero no abusemos ni acabemos, de verdad, muchísimo cuidado porque estamos en una sociedad capitalista y todos somos muy consumistas. Así es que desde aquí os recomiendo una canción muy buena. Venga, termina con esa canción. Que se llama Burguesa Arruinada, de Samantha Hudson. ¿Vale? Que eh, habla un poco sobre mm, lo de ser pobre pero aparentar lo contrario y al final da una conclusión sobre el comunismo. Y es muy buena la canción. Yo la recomiendo que la escuchéis mientras que estáis de compra para decir, bueno, tampoco me voy a pasar porque es una canción muy graciosa. Es de una persona que es como drag. ¿Vuelve a decir cómo se llama la canción? Se llama Burguesa Arruinada de Samantha Hudson, que es un, una drag de aquí, española. Pues lindísima. nos quedamos con esa canción y deseándote que nunca seas una burguesa arruinada. Espero que no espero siempre ser una burguesa bien de poderosa. You say that I'm messing with your head. 
es verano y además últimamente estoy Las dos primeras palabras que me vienen a la mente a la hora de definir este grado son bienestar y sostenibilidad. ¿Sabían que la biotecnología se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para aumentar nuestras cotas de bienestar y permitir la sostenibilidad de nuestro planeta? Pues este grado que oferta la UMH surgió hace miles de años con la producción de alimentos y bebidas como el pan, el vino y la cerveza, y hoy pretende formar a los estudiantes en aspectos tanto biológicos como tecnológicos que les capaciten para diseñar, desarrollar y obtener productos biotecnológicos. Hoy vamos a conocer más sobre esta profesión de la mano del estudiante de cuarto curso, Carlos Torralbo, que lo tenemos ya en los estudios de Radio UMH. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Bueno, Carlos, eh, la primera pregunta casi que es obligada. ¿Por qué estudiar biotecnología? Mm, siempre me han apasionado las ciencias y es una... Es, es... Es, no es una ciencia en concreto, es un grupo de ciencias muy multidisciplinar que te permite acceder a un montón de cosas. Te permite dedicarte a ramas como la medicina, como la agricultura, como la industria, la veterinaria. Tiene un montón de, un montón de campos, muchos palos que tocar y la, la capacidad de ir poder viendo a lo largo de los cursos cómo se abren esas ramas, no cerrarte a ninguna, es algo que siempre me ha, me ha, me ha traído y acabé en el grado de biotecnología. ¿Antes de cursar la carrera sabías lo que era? Tenía nociones, <risa> pero... Creo que ni estando en la carrera <risa> acabas sabiendo definir bien de primeras qué es la biotecnología si no te pasas a pensarlo, porque es que es lo que he dicho, son, son, toca tantos palos, ves tantas cosas que al final no te puedes cerrar a una única definición. Te lo pregunto porque eh, no sé si tienes eh, la sensación, que si la compartes conmigo, de que la gente realmente no sabe de qué hablamos cuando hablamos de biotecnología. No, no, no es, es... Cuando te pregunta la... ¿qué estás estudiando? Y tú dices, uff, a ver cómo respondo yo Complicado. Es, es falta... La gente o sea, dices, biología, pero más, mm, de, más dentro del, del laboratorio. Y dices, hago cosas en el laboratorio. No es... La definición cuesta mucho. Eh, a pesar de, de lo que cuesta definir eh, lo que estás estudiando, eh, ¿cómo está siendo la experiencia? Porque estás en cuarto, eres subdelegado de tu clase, ¿cómo la definirías? Mm, a mí me está encantando. Es, es una experiencia del poder dedicarte a lo que, o sea, el poder estudiar lo que tú quieres, el ver las capacidades que tiene, el potencial que tiene, el potencial que puedes alcanzar y el sumergirte en ello, a mí, a mí me está encantando a pesar de, los, de las cosas malas que pueda tener porque no, esto, no todo es perfecto Es complicada, entiendo Es, es complicada, requiere mucho tiempo pero es una, es, es una carrera que vale la pena eh, ¿La recomendarías? ¿Algún estudiante que se lo esté planteando que tenga dudas? Hay que tener un punto más oca Hay que tener un punto de, de, querer, de querer sufrir porque necesitas mucho tiempo y mucha dedicación, pero la recomendaría sin dudarlo Estás en cuarto, como decíamos, eh, te queda muy poquito para, para terminar. ¿Has pensado ya qué te gustaría hacer o por dónde te gustaría especializarte? Me ha tirado mucho siempre la biotecnología roja, que es la que se dedica a la medicina. Pero, claro, eso es un ámbito más o menos, digamos, de academia. Sin embargo, la, la posibilidad de la biotecnología acaba machacándote mucho con que se puede, se puede, te puedes dedicar a industria y... Las posibilidades son tan abiertas que todavía no tengo nada cerrado y puede ser o, un, o dedicarme a la academia, un máster, el doctorado, aquí o en otro sitio, o intentar montar una empresa o meterme en una industria, todavía no está claro. Eh, documentándome un poco sobre lo que es la biotecnología, que yo también tenía dudas, eh, me salía en todos los sitios que he consultado que es una de las carreras con más eh, posibilidades laborales. Sí, por, precisamente por... Por lo que te decía de la multidisciplinaridad, puedes dedicarte desde montar tu empresa. Todas las empresas de alimentación llevan un apartado que, que tiene la biotecnología detrás. Eh, dedicarte a la investigación pura y dura, a la enseñanza, eh, a buscar... Nueva, en toda la industria farmacéutica lleva mucha biotecnología detrás. Últimamente está surgiendo mucho, está habiendo mucha, mucha presión detrás. Y 
tiene una cantidad de salidas laborales que es muy, muy amplia. Es otro también otro de los puntos que, atractivos de la carrera. Bueno, pues eh, nos ha quedado muy claro que estás disfrutando mucho la carrera. Te deseamos mucha suerte para el tiempo que, que te queda y te emplazamos, si te parece bien, a una próxima entrevista para cuando ya te hayas decidido por dónde vas a ir para que vengas y nos lo cuentes y podamos seguir definiendo un poco más esta carrera, que sin duda es muy atractiva, pero parece que falta todavía conocimiento entre la sociedad. Muchas gracias y encantado de volver. Carlos Torralbo, estudiante de cuarto eh, de biotecnología, lo acabamos de escuchar y, como siempre, es tiempo de escuchar ahora a nuestro alumni. Estás escuchando InfoAula UMH. Charlamos ya con César Alonso, alumni UMH, que lo tenemos aquí en los estudios también de Radio UMH. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, César, en tu caso, ¿por qué decidiste elegir esta carrera? Pues, eh, claro, aquello fue hace bastantes años ya. Yo tengo 24 y, claro, se decide la carrera sobre los 17. Y yo tenía claro que quería ramas de ciencias de la salud, pero no tenía muy claro yo si quería enfermería, si quería medicina, si quería biotecnología. Eh, como me gustaba también el tema de la investigación por aquel tiempo, al menos me imaginaba en un laboratorio con pelo de científico loco y tal, eh, pues me metí a biotecnología, pero tampoco descarté otras opciones. De hecho, no, no me metí en biotecnología hasta el último momento. ¿Cómo fue la experiencia después al cursar el grado? Pues eh, bastante bien. Me llevo cosas positivas. Eh, descubrí que la investigación no me gustaba, pero descubrí otras ramas también, en las que yo me podía dedicar, encauzar mi carrera. Por ejemplo, me metí... Bueno, soy emprendedor, monté mi propia empresa junto con otros dos compañeros y, y bueno, y aparte de toda la gente que he conocido y, 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 bueno, y respecto a la empresa también, decir que realmente yo sigo en la Universidad Miguel Hernández, que estoy en el Parque Científico, la empresa se llama Nutrición SL y la empresa... Es sobre alimentación. O sea, es que la biotecnología tiene muchísimas ramas. La alimentación es una, industria, te digo, investigación, salud, muchísimo, muchísimo. Eh, sí, de hecho lo iba a comentar eh, yo ahora mismo, que estás aquí muy cerquita en el Quorum 3 con esa empresa del parque científico. Y bueno, eh, ¿qué le dirías, o mejor dicho, eh, qué te hubiera gustado que te dijeran a ti cuando estabas Uah. todavía eh, decidiendo si estudiabas biotecnología o no? Eh, ¿Qué te hubiera ah, gustado antes. saber en ese momento para decantarte quizá todavía más por la carrera? Uah, pues siempre lo pienso. Eh, me gustaría que me hubieran, se hubieran enfocado no tanto en lo que voy a estudiar, sino en luego de qué se va a trabajar después de estudiar la carrera. Creo que falta un poco eso. Y yo creo que debería, de hecho en los institutos debería estudiarse más sobre cómo funciona el ecosistema empresarial de, de España y mucho más, aunque sea aunque seamos de, de ciencias, también que nos metan un poco de economía, porque yo no tengo, bueno, es que prácticamente no tengo ni idea y creo que es fundamental, si quieres ser emprendedor y si quieres dedicarte luego también a trabajar para una empresa, Tienes que saber un poco lo que lo que le duele a la empresa, lo que lo que los lo que, números. Claro, no, y, y porque es que si no sabes cómo funciona una empresa es muy difícil que, que tengas una buena candidatura, ¿no? Que te, que te prepares bien para las entrevistas de trabajo, para lo que sea. Entonces lo considero muy importante. Tienes que también intentar ponerte en el lugar del empleador ¿no? para saber eh, cómo tienes que prepararte y cómo tienes que mejorar para de cara a, a, a encontrar un puesto de trabajo que, que realmente te guste y te apañe. Eh, pues sí, la verdad es que empezamos eh, esta sección hablando de biotecnología, que es el grado que, que tocaba esta semana, pero no pensaba que íbamos a terminar hablando de, de economía <risa> pues y de esa vertiente emprendedora. Eh, al final esto nos lleva a hablar un poco de la multidisciplinariedad que es tan importante, no esa transversalidad sí. entre todas las carreras. Pues... César Alonso, muchas gracias por haber venido, mucha suerte en tu aventura emprendedora. Te seguiremos de cerca porque estás aquí en el Parque Científico mm. y bueno, pues que la próxima vez vengas a contarnos un poco más de qué trata Nutri Horizon, si te parece bien. Pues yo estaré encantado, <ríe> cuando quieran.
Finalizamos el mes de noviembre, finalizamos InfoAula con nuestra sección de películas con Jorge Bernabé. Buenas tardes. Muy buenas, Cristina. ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos a punto de empezar el mes de diciembre. Tenemos muchas sorpresas en InfoAula para, para diciembre y sabemos también, eh, Jorge, que hoy es un día importante para ti. Hoy viernes eh, te enfrentas a ese, a ese temido examen que te llevas preparando ya un tiempo. Uf, muchos meses ya estudiando, muchos meses preparándome, estudiando muchísimo en verano, estoy también estudiando muchísimo ahora, muchísimo más que en verano, y dándole caña, demostrándome a mí mismo que, que el que quiere puede. Así es, así es, el que quiere puede. Oye, no sé si esta frase que acabas de decir está relacionada con la temática de las pelis que nos vas a recomendar hoy. Ojalá, ojalá, no, no, Oye, sí, hubiese estado bien hilado, ¿no? Pero, pero no, no, mira, eh, te voy a hablar de, de, bueno, últimamente no salgo mucho los fines de semana porque tengo que estudiar, etcétera, el compromiso, que es muy importante, porque toda la gente se tiene que, pues para conseguir algo, lo que lo que no cuesta, no, no merece la pena, siempre se viene bien hilado, ¿no? Pero te tengo que decir una experiencia del fin de semana porque sí que estaba... No, no salí de fiesta ni nada, pero sí que me fui a, a, a dar un paseo, ¿no? Eh, le frenier, ¿no? Como se dice, ¿no? Vaga, <risa> vagabundear, ¿no? Le frení. Así eh, es. Vagabundear que, y vagamundear, que es, es, es lo mismo. Me gusta mucho el léxico eh, español, ¿no? Porque hay muchas palabras que valen para lo mismo, ¿no? Vagabundear, vagabundear. Bisnieto, bisnieto. M muchas bueno, palabras que, que desconocemos, ¿verdad? Otras y podríamos seguir, la verdad. Y nada paseando, eh, di, eh, me puse a mirar el, el, el Zara de, de aquí, de, de, del centro de Elche, y dije, esto era un cine antes, claro, me metí dentro, vi, oh, qué bonito es, dije, ¿cómo sería el cine? No, yo no, no he disfrutado de ese cine, así que amigos míos han podido ir en los últimos momentos, en los, en los resquicios ¿no? que quedaban, pero dije, dije, voy a recomendar a los chavales una serie de películas pues históricas, más antiguas, ¿no? para que vayan mmm, experimentando, ¿no? Experimentando con el cine clásico, que también es bueno y también es positivo. Para que conozcan también la historia del cine, de dónde venimos. Claro. Una película a mí que me enseñaron en música, que es West Side Story, que a mí me gustó muchísimo, la verdad. Uh -huh. Está muy bien la película. Y bueno, voy a seguir recomendando. 12 hombres sin piedad, que ya le he recomendado alguna vez. Yo creo que sí. Es muy buena película. Es muy buena, es muy encanta. buena. Otra película que va de prejuicios, siempre hablamos de los prejuicios, siempre hablamos de esas cosas, eh, dos, eh, Matar a un, a un ruiseñor. Uh -huh. un típico, una muy típica también. Buah, me, a mí me encantó, la verdad, es que es una película. Y después, pues bueno, eh, otras películas, pues Casablanca, que también me la pusieron en el instituto. A mí me la pusieron en el instituto, ¿a ti te la pusieron? No. A mí no, a mí me pusieron Doce eh, hombres sin piedad, que lo iba a decir ahora. Sin piedad te la pusieron? Sí, sí. Bueno, a mí me pusieron... Esa, después, eh, West Side Story, eh, El Rey León, no sé por qué me la pusieron, creo que me la pusieron en, en es que no sé cómo sería ahora, claro, creo, por imágenes de biología, pero no sé si se llama así la asignatura ahora, uh -huh. pero bueno, me la pusieron ahí. Oye, eh, Jorge, ¿y tú tienes una, una película o tienes un top 3 de películas eh, antiguas favoritas? Sí, 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 sí que tengo, pero, pero a ver, antiguas, El Padrino la consigo, sí, El Padrino sí. ¿Sí? El Padrino, Cadena Perpetua también me gustó mucho. Cadena Perpetua también me la pusieron a mí en el colegio. Y, y Pulp Fiction me parece que es una obra sí, de arte, la verdad. Sí, es una obra de arte. Pulp Fiction me pareció una maravilla. ¿Ese es tu top 3, Jorge? Yo diría, es que hay muchas películas. Luego, también yo es que he visto mucho cine, he visto el, el, el coreano, haría como una sección aparte también, porque tiene muy buenas películas, el europeo también. Eh, lo que pasa es que, mira, el otro día me vi eh, una película que se llama eh, Call Me By Your Name, que también la he recomendado alguna que otra vez, que Yo es creo muy que bonita, sí. Sí. es muy bonita y que todo el mundo la tiene que ver, la verdad. Y, bueno, hablando de películas antiguas y clásicas, hubo un momento eh, de explosión en el que se aprovecharon mucho eh, el desierto, ¿no? El, las zonas y películas del oeste, etcétera, y España, España... Fue eso, vamos, atrás un montón de, de cine y eh, muchas películas del oeste. Y también me gustaría recomendar clásicos del oeste que siempre, a lo mejor en nuestra zona, en nuestra época, nos lo ponían en, en Canal No y, la, y yo decía, madre mía, una película del oeste. Pero es que ahora la, hay algunas que son unos peliculones, la verdad. La verdad y, es que yo no sabía lo que estabas contando, ¿eh? no, no tenía ni idea. 
Sí, en el desierto de Almería se hicieron muchísimas películas del oeste, eh, denominado Spaghetti Western, que en un principio fue no lo valoraban mucho y luego se ha hecho como histórico. Y es ahí cuando eh, empieza a salir una figura emergente, un actor, que se llama Clint Eastwood. Claro, Clint Eastwood empezó gracias al Spaghetti Western y se hizo muy popular con las películas del bueno, el y el malo, La muerte tenía un precio por un puñado de dólares. Tres peliculones antiguas para tomar nota sí, hoy también. También está muy enlazado porque eh, con España, porque yo no, yo no lo sabía, la, la banda sonora la hace un silbido, es un silbido muy característico, y la hace un español. Curro Savoy, que es un español, que se presentó a un, a un concurso de su pueblo y tal, y para sacarse un dinero imitando a Elvis, y mira, al final acabó haciendo la banda sonora del Spaghetti Western, y ahora es uno de los mejores compositores... Tiene un silbido muy característico y una y la verdad es que la banda sonora esa fue reconocida por todo el mundo y provocó que artistas, pues, por ejemplo, yo que sé, el propio Elvis, ¿eh? le, le invitase a sus conciertos, etcétera Yo recomiendo que la gente se ponga a saber, se ponga en curro sabor, porque además, gracias a, al cine, gracias a este cine eh, eh, del oeste, se ha hecho un parque en el oeste, eh, un parque temático allí en Almería, y también... Eh, es destacar que hay eh, en honor a, una, a esta saga del bueno que nada etcétera puedes poner tu nombre en una lápida así así ¿Ah, sí pues hay un cementerio y puedes poner tu nombre en una lápida es un poco tétrico la verdad y Quentin Tarantino pilló una lápida y puso su nombre ahí la verdad es que sí estaba pensando Jorge mientras te escuchaba eh, lo importante que es conocer nuestra historia para saber hacia dónde vamos eh, para saber qué queremos pero sobre todo para saber quiénes somos Sí, exacto. Es porque, mira, el que es como la frase de que no sabe su historia está condenado a repetirla. Los, Así es. Entonces, siempre es necesario, ¿no? Eh, culturizarse, siempre es necesario ponerte una película antigua también y decir, eh, esto pasaba en esta época porque hay muchos secos machistas y decir, se trataba a las mujeres de esta manera, se trataba a, yo qué sé, a la cultura, a las otras razas de esta otra manera. Y decir, cómo nos hemos evolucionado y cómo hemos avanzado y no dejar esas cosas en el tintero, porque las películas nos ayudan a aprender y nos ayudan a evolucionar también como personas. Pues recomiéndanos para terminar una última película para aprender y para evolucionar, como tú decías. Pues mira, una película que a mí me gustó mucho, que viene a colación de esto del cine de, de lo es y todo esto. Habla de una historia de amor que a mí me gustó mucho y que es clásica también. Se llama Bailando con Lobos y la recomiendo, la verdad. es muy eh, Hay dos opciones, una larga y otra menos larga. La menos larga, porque la menos larga creo que dura tres horas, pero la, está bien la película, está muy entretenida. Pues Bailando con Lobos. Nos quedamos con, con esa recomendación y, por supuesto, con todas las demás que has hecho. Y además hoy también nos has dado ahí varias lecciones, nos has hecho que se nos despierte la conciencia. Claro, exacto. Jorge Bernabe, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene, ya diciembre. A ver qué nos tienes preparado porque se va acercando la Navidad. Vale, muchísimas gracias a ti. Un beso. Hoy me salto el protocolo habitual y me voy a despedir antes de que escuchen el relato que nos manda la periodista UMH María Segura. Ya saben que una vez al mes escuchamos alguno de los cuentos que ella misma escribe y que si desean leerlos en formato digital los pueden encontrar en su cuenta de Instagram Mary Safe. El relato que nos manda este mes pertenece a la primera parte de un relato mucho más largo dedicado a las mujeres. El próximo mes, antes de irnos de vacaciones de Navidad, escucharemos la segunda parte. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Ha sido un verdadero placer hablar con todos nuestros entrevistados y poder hacer este programa. Cada semana la verdad es que es un auténtico lujo. Eh, ahora sí, les dejo con María y aprovecho para darle las gracias por observar y por transformar en palabras pequeños detalles como este. Rojo, luna. Tú me enseñaste a tomar café. Me decías que ya me gustaría, que ya te entendería. Recuerdo el ruido de la maquinaria, el olor amargo y húmedo. La leche dando vueltas en el microondas. Servías dos, uno doble para ti 
y otro descafeinado con leche para papá. A veces partías chocolate puro de una tableta, conservado en papel de plata, que había en la nevera, junto a los pintaoñas. Luego partías una onza y la hundías en la taza de café. Tras ahogarlo, lo rescatabas con una cuchara y lo dejabas reposar en una servilleta. Quizá lo que más me inquietaba de aquel ritual era que te bebías el café sin pena ni gloria, como si se tratara de una medicina. De un solo trago. Luego mordisqueabas el chocolate, ya relanecido, y hacías una mueca con los labios. Ese era el momento. Ya debía empezar todo. Peleabas cada hora de luz en tu trabajo. Llegabas a casa y tirabas de sábanas, de cazos. Luego otra taza de café. No me pongas tanta leche, me gusta amargo, me decías. Pero te lo tomabas en un vasito tan pequeño que bien le podría haber servido a mis muñecas. Luego otra vez la mueca y otra vez encendida la maquinaria. Recuerdo el olor de café, incluso de noche. Salía la luna y se lava la casa. El viento revolvía la tierra en el valle de las uvas. Casi siempre esperabas a que acabara la lavadora. El ruido era un rugido y parecía un avión a punto de despegar. Tendías la ropa en el patio de luz, ahora completamente oscuro, y dejabas que se secara bajo la de luna. Reconozco que tendría cierta poesía si no hubieran estado colgadas también mis bragas. La abuela me enseñó a pintarme los labios. Me encantaba el del tocador, barroco y de color humo que tenía junto al lavabo. Guardaba su maquillaje en una bolsa de tela de seda con dibujos orientales. A veces se buscaba en ella unos polvos de color tostado y se los extendía por sus pómulos. Ese mejunje olía a plástico derretido e incluso con el puesto dudé alguna vez de su humanidad. Solo sus arrugas, imposibles de disfrazar, revelaban que no era un maniquí. Aún así, casi todos los días olvidaba los potingues en la bolsa de seda y se recreaba con un solo producto, su pintalabio rojo. Pero no era el rojo del fuego, no compartía matiz con el que se pinta los corazones ni el que describe la sangre. Tampoco era jugoso como el de la cereza, ni áspero como el del vino. No se parecía siquiera al de la teja, ni al de los semáforos. No era una advertencia, ni el rojo puta que un día escuché de la boca de un señor. Era el rojo de la noche, mucho más cercano a la luna que al sol. A veces la abuela me daba miedo. Parecía que tendía cosas que no quería explicar. Aún hoy pienso en por qué quiso llevar los labios rojos, incluso cuando su piel se quedó amarilla. Se le cayó el pelo y la carne se le pegó a sus huesos. Tengo la sospecha de que con el tiempo sus labios adoptaron esa tonalidad, sin necesidad de maquillarlos. La abuela supo siempre darle protagonismo a su boca. Recuerdo las noches más felices. Ella susurrando canciones de marineros bajo el estruendo de las chicharras. No sé si te acuerdas, mamá, que el verano antes olía a romero, a leña y a mar. El otro día encontré una foto. Ella me envolvía con sus brazos, en una manta de lana, tejida con sus dedos, que ya eran casi huesos. Estaba sentada en una mecedora verde con flores hawaianas. Detrás de ella, la noche de antaño, cuando las estrellas aún estaban colocadas en el cielo y no habían caído a las farolas de las ciudades. Recordé entonces aquella canción. La luna está cansada de estar sola. Se mueve y cambia con el mar. Menguante, creciente, el sol la hace brillar. ¡Ay, luna! Cuando estés llena, ¿nos dirás qué tienes detrás? Le pregunté de qué estaba llena la luna. De ti, de ti, me decía ella, rodeándome la cara con sus dedos de aguja. Luego me dibujaba círculos por mi vientre, 
por mi nariz, por mis hombros. Igual fue un hechizo, pero la verdad es que me redondea. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.